0: français Français, Belge, Belge. salut Cédric, Stormtrooper, Fils du Dragon, Chirurgien, Copa troupa et Hobbit de la Comté, bienvenue dans l'épisode 14 des Rencontres du Troisième Geek. Vous les connaissez tous ces trailers, ces vidéos promos qui sortent un an en avance, c'est toujours alléchant. On a envie de voir les images du jeu, de voir à quoi ça ressemble. Et puis après il faut attendre. Je vous encourage à aller voir sur internet ce que l'on appelle maintenant les reveals, les moments, avant le Covid, où on voyait les trailers dans les conventions. La vidéo du Reveal du Last of Us 2 à une convention PlayStation reste un grand moment. Pourquoi, me direz-vous Il suffit de surveiller la foule, qui est silencieuse, avant de crier dès qu'elle voit le signe des Lucioles, avant de se taire à nouveau. Ellie chante sa chanson, Joël arrive, et la foule se remet à crier. Est-ce que tout cela est exagéré Peut-être. Peut-être pas. Le 18 février, j'ai attendu fébrilement que la postière sonne à l'interphone. Il y a peu de jeux que je commande avant l'en sortie. J'ai commandé le dernier horizon. Pourquoi celui-là, me direz-vous Dès que j'ai reçu le jeu, je me suis empressé de l'installer. Avec toutes ces images que l'on avait vues avant, je n'avais qu'une hâte, prendre la route et voir du paysage. Car c'est aussi ça, les jeux vidéo, le dépaysement. Certes, cela ne pourra jamais rivaliser avec un nouveau tampon sur un passeport. Mais pourquoi mais pouvoir bouger, grimper, passer de la montagne à la forêt sur la télé, même en période de fin de Covid, eh bien moi, ça me fait plaisir. Et je ne pense pas être le seul. L'univers de Star Wars est également dépaysant. Nous parlerons de l'année 2022, enfin 2022, qui visiblement sera une grande année pour les fans de gros goût. Nous parlerons également des méchants dans le cinéma. Ont-ils toujours tort Et pour en parler aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les deux invités. On va commencer par toi, Charline. Bonsoir, Charline. Bonsoir est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bah écoutez, je m'appelle Charline, j'ai 30 ans, euh, je suis prof, mais je suis aussi euh, passionnée de pop culture et je suis animatrice de plusieurs podcasts liés euh, à ce domaine, dans ce domaine. Donc euh, j'ai un podcast pop thérapie sur le cinéma et puis euh, je suis chroniqueuse dans deux podcasts. Il était un plus sur la plateforme Disney Plus et Mainstream Actus sur euh, toutes les actualités euh, de l'entreprise Disney, que ce soit euh, cinéma, Marvel, Star Wars, euh, mais également du coup les parcs d'attractions, etc.
0: D'accord, bah c'est ta première dans les rencontres Oui, merci eh ben, de m'accueillir. Bienvenue. Euh, il n'est pas de sa première participation, on accueille Yann. Salut Yann.
2: Bonsoir. J'ai pas, pas le même CV moi, hein. c'est impressionnant.
0: C'est hein. bah, <rire> Alors... une
2: émission de pointure. Hein. <rire> tout à fait. Donc moi je m'appelle Yann, j'ai 44 ans, je suis professeur des écoles et euh, je suis passionné de jeux vidéo, de cinéma, de musique, bon, un peu comme tout le monde quoi.
0: Eh ben, en tout cas, c'est ta seconde participation, voire la troisième, je ne sais pas. Non, deuxième, deuxième, deuxième. deuxième. Non. Et euh, eh ben, bienvenue à toi aussi, à la réalisation, toujours Franck Le Guin.
2: Coucou, coucou tout Coucou,
0: tout le monde. et ben c'est parti, donc, euh, on est parti pour les Mystonews news du monde, donc Jingle. Alors, les Misto News du monde, je vous rappelle ce que c'est, c'est que euh, je vous balance des news, et si ça vous plaît, vous dites Misto, et si ça vous plaît pas, vous dites pas Misto. Allez, c'est parti La série sur Tommy Lee et Pamela Anderson est sortie sur Disney+, <rire> alors, on <rire> se ça, ça fait des cœurs avec les mains, euh, c'est pas très radiophonique, <rire> qui veut commencer ah, ben, 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 Je peux, hein, si... Vas-y, vas-y.
1: Ah ben, moi, Misto à fond... Euh... Je suis tota totalement fan de cette série, j'ai commencé à regarder, il ne me reste plus qu'un épisode du coup qui sort demain. Euh, j'ai adoré le, le concept de parler de ça, j'ai adoré la mise en scène, les années 80, euh, la musique, euh, vraiment. Euh, puis le point de vue aussi un peu euh, réhabiliter l'image de Pamela par rapport à, au scandale qui a été fait. Euh, euh, vraiment un gros, gros coup de cœur.
0: Donc Michelot pour toi, Yann
1: ouais.
2: Euh, moi c'est Misto et pas Misto parce que ça me rappelle des souvenirs euh, de ma jeunesse, Pamela Anderson. Mais le côté euh, sulfureux du couple, j'avoue que ça m'intéresse pas des masses.
0: Bon, donc c'est mid-misto mid et un, un gros misto.
2: Ouais, c'est nostalgique plutôt qu'autre chose.
0: <rire> Alors, Misto, pas Misto, il y aura un film Peaky Blinders après la fin de la série qui est pour bientôt. Est-ce qu'un film Peaky Blinders, ça vous intéresse Yann
2: ouais, euh, j'ai pas regardé la série. Ah. Euh, apparemment, tout le monde dit c'est génial, c'est super, mais j'ai pas eu le temps. Alors, entre toutes les séries à regarder, euh, les jeux, les machins, j'ai pas eu le temps de la regarder. Mais je pense que ça doit être bien, vu que ah. la série est censée être euh, super géniale.
0: Bon, super génial, c'est trop Charline.
1: Euh, Michel à fond. Euh, moi, j'ai regardé toute la série. J'attends en mars la suite et j'ai vraiment envie qu'il y ait un film là-dessus.
0: Bon, moi, c'est Mishto modéré parce que depuis qu'il se laissait lancer dans la politique, Tommy, euh, j'aime un peu moins. Bon, bon ça, c'est mon avis euh, c'est mon avis personnel. Euh, Mishto, pas Mishto, la série Obi-Wan Kenobi arrivera le 25 mai sur Disney+.
2: Mishto Mishto
0: Alors, vous savez que c'est pour les 35 ans C'est 35 ans après la sortie du de le premier épisode euh, euh, Car... Euh, 40 bah, ou 45, alors, je crois. ceux qui sont forts en maths, les auditeurs peuvent le faire sur le... <rire> 45 ans peut-être euh, entre 1977 et euh, 2022. Oui, c'est sûrement. Euh, euh, oui, c'est
2: 45.
0: Ah c'est le ah bah Yann, tu peux m'aider un peu sur le coup là
2: euh, Je suis né en 77 euh, à l'année de la sortie du premier euh, Star Wars.
0: Bon voilà donc c'est et en plus c'est la date. De la, so de la sortie de la série correspond à la date de la sortie du film et pour la petite histoire il y a toujours John Williams qui a 90 ans et c'est lui qui a fait la c'est lui qui a fait la musique donc on est très content de l'avoir
2: ouais et même pas euh... qu'il était encore vivant tu vois
0: et bah, écoute c'est c'est un grand monsieur mais ben oui oui et, et non seulement il est encore vivant en plus il continue à composer donc et oui c'est ça bien. qui est impressionnant alors, Michto, pas Michto, CBS a commandé un reboot féminin de la série Demain à la Une, et on suivrait la vie d'une jeune journaliste. <rire> euh, <rire> michto euh. Non, ça vous embêle pas plus bah, que ça.
1: pas Michto. J'ai bien aimé Demain à la Une, maintenant j'en ai marre des reboots, alors...
2: Euh... Ouais, et puis euh, les reboots féminins, je n'ai toujours pas compris le concept. Euh, Moi non plus. Pourquoi pas faire des nouveaux trucs avec des femmes euh, plutôt que de faire des, des reboots Je ne comprends pas.
0: Ma, pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait toujours un chat roux. Pour <rire> moi, c'est le principal. Euh, eh, ça sera une chatte, alors Ah, Je sais pas. Bah, on ne connaissait pas si le, le... c'était un mâle ou une femelle, peut-être, non Si, dans la série Je ne suis pas assez fan. Bon, peut-être les gens que... savent chez eux. Ils auront, euh... Ils auront la réponse. Euh, Misto, pas Misto, le spin-off de Vaala, il sort le 25 février, soit ce vendredi sur Netflix et par le créateur euh, de la série Viking euh, voilà, ça sort euh, vendredi sur Netflix. Est-ce que Misto, pas Misto Misto. Misto
2: ah, J'ai adoré Viking.
1: Semi-Misto, J'ai toujours pas regardé, c'est dans ma liste. Mais je pense que ça doit être vraiment bien, donc euh, c'est cool que ça continue.
0: T'as pas regardé ouais. la série Viking
1: Non, c'est vraiment ah. dans ma liste, il faut, faut que je m'y mette, mais trop de
2: choix.
0: C'est une ah. euh, très bonne <rire> série avec des personnages féminins euh, qui sont bien mis en avant aussi.
2: Pour, ah bah carrément hein. Un des meilleurs personnages féminins de série, d'ailleurs. Hein. Tout je à fait. Dire, hein. ah. ah, oui, oui. Euh,
0: Mich'to, pas misto Disney Plus prépare une nouvelle série, Chair de Poule. Bon.
2: Oh, Michto Michto. Bon souvenir.
0: Bon souvenir. Bon, j'étais déjà trop vieux. Mais... Moi, j'étais trop vieux, mais. <rire> <rire>
2: <rire> mais je, mes enfants ont regardé le film Chair de Poule, ils ont trouvé marrant. Bon. Donc, ça doit être, ça doit être sympa.
0: Euh, misto pas Michto. That euh, 90 Show avec la fille de Donna et Eric. Euh, ça va être la nouvelle série sur Netflix et possible apparition des anciens acteurs de That 70 Show, bien sûr. Ah,
2: Ashton Kutcher et tout ça
0: bah, Peut-être qu'ils vont se faire payer des millions pour apparaître à l'écran oh. en deux secondes.
2: Ouais. Bah, moi, ça ne serait pas Michito pareil, hein, parce que moi, les, les adaptations de... Les réadaptations ou les adaptations de vieux trucs, euh, voilà, c'est toujours pareil, hein, je ne vois pas trop l'intérêt en fait.
0: Charline
1: Pas Michto, ce n'est pas ma génération, je n'ai jamais regardé.
0: Ah. Bon, je pense que ça va être dans la lignée de, de la suite de Beverly Hills où c'était les enfants des, des acteurs, enfin les, les enfants des personnages. C'est un peu la même chose en fait, je pense que dans okay. 20, 20 ans il y aura les, les grands-parents, euh, les acteurs de Beverly Hills <rire> c'était les grands-parents maintenant. Euh, Mich'to, pas Mich'to, Le tournage de la version live de One Piece a commencé. Est-ce que une série live One Piece, ça vous intéresse Ouais,
1: Misho. <rire> j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que bon, les séries live d'animé c'est jamais euh, exceptionnel. Mais One Piece, c'est mon manga préféré et j'ai vu le casting, ça me plaît bien, donc euh, je suis curieuse.
2: Mm -hmm. <rire> si c'est à la hauteur de Dragon Ball. <rire> non. <rire> je, je, je suis pas oui <rire>
0: L la suite, Misto pas Misto euh, euh, le, le préquel de Rogue One et, euh, et de la série, bon, on va en parler après, mais déjà annoncé pour une deuxième saison. Vous trouvez ça, euh, Misto Michto ou pas Misto C'est Andorre. C'est-à-dire que euh, Star Wars a préparé une série sur le, le préquel de Rogue One et ils ont déjà signé pour deux saisons. Yann, ah. tu es dubitatif. Je, je vois ta tête.
2: Mais non, j'ai pas compris un préquel. Oui. Et après, tu de série, alors que The Rogue One, One. c'est un film.
0: Oui, alors ils vont faire une série qui est un préquel. Maintenant, c'est le nouveau système de, de, de série préquel à des films. Oui, c'est le... bah, pas. Qu on,
1: quand on voit ce qui se passe dans Rogue One, ça se comprend que ce soit un préquel et pas une suite, mais oui.
2: Ouais, ouais. tant que c'est pas John Favreau au scénario. Euh, moi,
0: ah, pas. Attention, ah, là, on va débattre après, gardez vos armes. Parce que je vois, je vois que Charline, bon, ça va fighter après. Euh, Misto, pas Misto, le film sur Buzz l'éclair sortira le 22 juin prochain.
2: Misto. As ouais, Misto, j'aime
0: bien. Bon, vers l'infini, l'au-delà pour tout le monde. Ouais.
2: Mm, carrément.
0: Euh, Misto, pas Misto, la prochaine série Alien se déroulera sur Terre avec un style horrifique. Et donc, ça, ah, sorti ça sortira en 2023 sur Disney+, encore une fois. On va Misto. penser que j'ai des abonnements gratuits. moi. Ah. Misto. <rire> Mmh, ouais. Alors Il paraît qu'il n'y aura pas de replay dedans. Euh, le personnage replay ne sera pas là et surtout ils veulent re retourner euh, le côté horrifique du, du début.
2: Eh bah, tant mieux.
1: Bonne idée.
0: Euh, allez, deux dernières. Donc, il y a un parc à thème aquatique en Thaïlande baptisé Columbia Picture euh, Aquarium. Il a ouvert ses, ses portes. mais C'était il y a quelques mois, mais j'ai vu ça. Avec des manèges Ghostbusters, Jumanji et Men in Black. Une de parc d'invention aquatique. as le droit de rigoler,
2: hein. Non mais c'est improbable, non
0: Ah ben c'est ils font des tout avec n'importe quoi. C'est en Thaïlande, je sais pas. C'est pour les touristes étrangers ou les Australiens. Voilà. Non, un parc aquatique Ghostbuster.
1: Ouais, ah, ouais, a... mais, ouais mais pourquoi pas, mais je suis pas sûr que si je vais en Thaïlande, j'irai là-bas, mais
0: pourquoi ouais, pas. pas. Pourquoi aquatique <rire> parce qu'il fait chaud en Thaïlande je sais pas j'ai pas la réponse
2: ah ils aiment l'eau ok pourquoi pas hein.
0: <rire> allez une dernière euh, Capcom qui euh, a annoncé la sortie de Street Fighter 6 Misto ah,
2: oui. j'ai vu Misto. le trailer Misto. Misto, mais Misto et pas Misto en même temps voilà
0: et on va continuer à jouer aux deux c'est ça
2: <rire> vrai, moi j'ai les suites les suites les suites au bout d'un moment euh, voilà faut que ça
0: s'arrête. Est-ce que vous avez vu le logo Parce que les gens étaient pas contents du tout. Euh, ah non, du, non logo. pas vu.
2: Non plus.
0: Okay. Bah. Ah, bah, c'est un logo qui est bien moche, en fait. Donc, les gens sont pas contents, mais bon. comme Pourquoi les il gens. Est,
2: euh... Il est rose arc-en-ciel
0: Non, il est, il est en forme bizarre euh, comme ça. Je, je, le fais le, je fais le mouvement à l'écran, mais sauf que les gens, à l'enduit, n'entendent pas. Non, c'est assez moche, vous irez voir.
2: D'accord, vous irez voir.
0: Bon, il est l'heure ouais. de passer maintenant au premier sujet, donc Jingle, sujet 1. Euh, sujet 1 ce soir, 2022 année Star Wars, appétit ou crise de foi Alors, je vais, euh, pour lancer les hostilités, parce que je sens que euh, ça va débattre sévère, et, euh, ça va balancer des noms, ça va dénoncer. Euh, donc, en 2022, pourquoi j'ai voulu ce sujet Parce qu'en 2022, ça va être un peu l'avalanche. Déjà, ce qui est sorti normalement, mais je n'ai même pas vu, c'est Star Wars Vision, donc c'est des cartes blanches euh, avec des studios d'animation. Il y a le livre de Boba Fett qui est fini. Enfin, Boba Fett.. Euh, Slash, en voilà. dehors euh, qui est prévu, Obi-Wan euh, le 5 mai, il y a un film, euh, il y a un film qui s'appelle Squadron je crois c'est prévu à Noël 2023 quand même et plus d'autres films en 2025 donc en tout cas on va en manger toute l'année c'est quoi vos premiers euh, aperçus, vos premiers, premières réactions qui veut commencer
2: Vas-y Charline, honneur aux femmes <rire> c'est
1: important bah moi, je suis une grande fan depuis toujours. Euh, tout, je regarde tout ce qui est canon. Je regarde pas ce qui est légende. Donc, euh, Vision, j'ai regardé un petit peu, mais pas. J'ai pas tout regardé. Mais euh, je suis. En fait, plus j'en a, plus je suis contente. Donc. Euh, j'ai envie de dire que pour l'instant, quand j'ai vu les annonces effectivement, pour 2022, euh, je suis satisfaite. Après, j'ai été un peu déçue de Boba, même très déçue de Boba. Donc, j'ai bon, un, ouais. un peu peur pour la suite. Maintenant, euh, je suis quand même enthousiaste quand je vois euh, les annonces qui, qui se font. Euh, j'ai hâte d'avoir autant de contenu.
0: Yann, bon, un aperçu avant de rentrer dans les, dans les détails
2: euh... bah, Le truc dans ton titre, là, genre surdose, c'est ça
0: le crise peu. de foi, tu peux dire. Ouais, euh... crise
2: de foi. Euh, ça commence à, à arriver là, Le, la crise de foi. Entre ça, les Marvel et les machins, euh, trop de séries. Mais sinon, j'aime bien. Obi-Wan, je, je, je regarderai.
0: Et, et, et justement, euh, pourquoi tu regarderais Obi-Wan les... Parce que oh. c'est obligatoire ah, d'accord, une nouvelle loi, nouveau président, nouvelle loi
2: bah, Je suis abonné donc je regarde.
0: Oh, c'est vrai, c'est vrai. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oui, je vais te demander parce que tu es un peu comme moi, j'ai l'impression que tu aimes un peu tout ce qui sort de Star Wars et on prend un peu ça, euh, la bouche grande ouverte, telle des oisillons attendant des vers de terre. Et euh, est-ce que tu as aimé le... la dernière trilogie Tant décrier
1: oui, j'ai bien aimé. <rire> je crois que je suis une des seules.
0: Mais non, tu n'es pas, es, es pas la seule. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, j'ai été preneur. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bah, écoute, moi, le numéro 7, effectivement, j'ai trouvé que c'était... j'ai pas trouvé que c'était une copie, euh, pas le copie du numéro 4. Je trouvais que c'était un hommage et que, effectivement, voilà, ça y ressemblait. Mais euh, j'étais prise dedans, puis j'étais au cinéma. Le fait d'avoir l'engouement de tout le monde, de hurler dès qu'on a l'apparition des personnages, etc. Forcément, ça m'a ému, ça m'a fait quelque chose. Le 8, j'ai beaucoup moins aimé parce que au niveau du scénario, j'ai pas accroché. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des beaux plans, de belles images, et j'étais bon voilà, j'étais quand même dedans. Voilà, au niveau des, des images, c'est ça qui m'a vraiment plus frappé qui m'a marqué. Donc j'ai préféré retenir le positif. Et puis le 9, euh, moi j'ai été satisfaite. Hein. Je trouvais que voilà, il y avait de l'action, la, il y avait une conclusion, il euh, y avait de la cohérence. Alors il y en a qui ont dit qu'avec l'entente de Palpatine, c'était pas du tout cohérent. Moi, ça m'a bien plu, ça m'a pas voilà. Après, je suis public facile, je pense, mais. Euh... Mais ça a matché avec moi, en tout cas.
0: Mmh. Yann, tu, tu peux dire deux mots sur la dernière trilogie Parce que ça permet, après, justement, d'enchaîner sur ce qu'on attend ouais. ou pas.
2: Bah déjà, ce que vient de dire Charline, je trouve ça très bien. En plus, ça résume bien. Euh, moi, je fais partie de l'ancienne génération aussi. Donc, j'ai regardé. Euh, alors. Le problème avec Star Wars, c'est que en 77, quand c'est sorti, tout le monde a crié en disant que c'était de la merde. On va le dire clairement, hein, la moitié des gens étaient vraiment séparés. quoi. Quand il y a eu la, pré... la... la seconde trilogie, tout le monde disait c'est pourri, on préfère l'ancienne. Et quand il y a eu la dernière, tout le monde. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Mm -hmm. C'est générationnel. Hein. Ça
0: fait Mais la même moi, chose avec, euh, avec Solo aussi. Solo est un mauvais film. Exactement. C'est un autre film. Oh, ben Solo, c'est non, c'est bon.
2: Alors que moi, Solo, j'ai bien aimé, en fait. Ouais, euh, et, euh, et la dernière trilogie, euh, je l'ai trouvé pas mal j'ai pris du plaisir à regarder, même s'il y a plein de défauts, euh, comme dans les autres. Hein.
0: Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec cet accueil mitigé de la dernière trilogie, est-ce que, enfin, en il y a The Mandalorian qui est passé derrière, qui a un peu remis euh, les compteurs à zéro, on va dire, est-ce que euh, vous vous dites, ah bon, bah finalement, ça passe quand même, et on peut se dire qu'on peut attendre les séries euh, dans... avec le sourire, j'ai envie de dire
1: moi, je pense que oui, parce qu'au final, même si ça a été décrié, même si les fans étaient là en mode « Ah, c'est nul, c'est qu'une pâle copie, il n'y a aucune co cohérence entre les trois films, etc. » Au final, tout le monde a été le voir, tout le monde a regardé, tout le monde a été le voir plusieurs fois aussi, tout le monde a acheté les produits dérivés. Euh, donc forcément, euh, bien sûr, on se plaint, on râle, on critique ce qui ne va pas, mais bien sûr qu'on fonce dès qu'il y a un nouveau contenu Star Wars. Donc, euh... Et...
0: Euh, T'as as pensé quoi du livre de Boba Fett
1: moi, j'ai été très déçue. En fait, les deux premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal à, à accrocher. Euh, j'ai trouvé ça très lent, très mou. Et puis, je pense aussi que, comme beaucoup, euh, j'avais une image de Boba qui n'était pas forcément vraie, hein, qui était euh, « c'est le grand méchant euh, badass qui n'hésite pas à tuer, etc. » Alors que c'est pas forcément ce qu'il montre, mais c'est l'image, en tout cas, qu que j'en avais. Et du coup, dans les premiers épisodes, où je le vois un peu doux, un peu gentil, euh, à à pas, forcément, à, pas, à pas tuer de gens, à essayer de, de faire la paix, etc., mm -hmm. j'ai été un peu déçue de ce, ce côté-là. Et puis, euh, j'ai bien repris la série à partir du moment où il y a euh, bah, The Mandalorian qui est arrivé, même si j'ai eu du mal aussi à accrocher parce que bah, pour moi, c'était plus vraiment The Book of Boba. Donc, c'était compliqué. J'avais un côté où j'aimais bien ce que je voyais, puis de l'autre en me disant, en fait, je suis plus dans la même série. Donc, en fait, j'ai trouvé que c'était une série hyper inégale. Et euh, voilà, j'ai passé de bons moments à regarder devant, mais j'attendrai pas la saison 2 avec impatience. Quoi.
0: Mm -hmm. Et toi, Yann, tu as, as vu euh, Boba Fett
2: Ouais ouais je, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit Charline aussi c'est un peu euh, en demi teinte comme truc mais j'ai trouvé qu'on apprenait quelques enfin on apprend quand même quelques petits trucs sur ce qui s'est passé euh, notamment après le l'avalage de Boba Fett par le l'espèce de monstrosor là le sarlac. Mm -hmm. voilà il euh, y, y, y a beaucoup de références euh, limite plus que dans euh, que dans Mandalorian je trouvais euh, plus de décors plus de trucs nostalgiques j'ai trouvé donc à la... J'ai ai, ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé, mais le scénario c'est John Favreau donc euh, non, il <rire> n'y a pas de scénario quoi.
0: dans Boba Fett. Tu, tu parles de Boba Fett
2: Ah, bah ben les deux, hein, Mandalorian, Boba Fett. Euh, pour moi, c'est le genre de série qui se contemple. Voilà, c'est beau à regarder, c'est bien fait, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de, de suspense, il n'y a pas de scénario, il a rien. C'est John Favreau, hein, il, est, il est connu pour ça. Malheureusement.
0: Non, mais il y, y a quand même le personnage qui, fera, va, qui va faire les dix prochaines années de Boba ouais, Là, C'est gros goût.
2: Ben oui, mais sans gros goût, moi je pense que cette série, elle, est, elle se serait effondrée.
1: Mandalorian, du coup, tu veux dire Oui, 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 oui. mais après, oui, euh, oui. c'est
0: difficile de parler de Boba Fett sans parler de Mandalorian. Oui, parce oui, on, on a l'impression qu'ils ont commencé à faire Boba Fett. Et puis ici, comme on euh, les dissertes en français, c'est ⁇ Oh, moi, je suis en train de faire hors sujet ouais, ⁇ je, je change de ouais. sujet. Et puis, euh, voilà, c'est une moitié de saison avec une moitié de saison. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ils se sont trompés dans, en, en, en voulant mettre la lumière sur le personnage de Boba Fett qui n'est pas, enfin selon moi, un personnage super, euh, super apprécié des fans ou pas en avant Alors, je sais que tout le monde ne doit pas être d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'on m'a dit Boba Fett. Ouais, bo -bof, je ne suis pas fan de bo trop de Boba Fett.
2: Ouais, ce n'est pas un personnage euh, central en fait, euh, mais je pense qu'ils ont voulu surfer justement sur la vague du Mandalorian, c'est-à-dire que le, il a la même, il a le même style d'armure, euh, c'est un chasseur de prime voilà quoi, c'est euh, et un manque d'originalité certainement de John fabro
0: Oui, si tu nous écoutes, John.
2: <rire> oui, c'est du ce dur ce... avec John Favreau. kiff, John, si tu m'entends.
0: Oui, mais tu veux défendre Johnny, Charlie bah... <rire>
1: <rire> Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré Mandalorian. J'ai trouvé que John Favreau, pour le coup, sur Mandalorian, il avait fait un excellent taf. Euh, et j'ai trouvé qu'il y a, même si le scénario est un, assez euh, mou, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas de cliffhanger à la fin qui a envie d'aller regarder l'épisode d'après. Ça, je le reconnais, il ne se passe pas grand chose et c'est très contemplatif. J'ai trouvé quand même que la série était bien faite, bien tournée, que la technologie utilisée, le, quand on regarde le making-of, est impressionnante, euh, la musique est superbe, euh, ça, effectivement, gros goût euh, fait 90% de la série, ça, je ne dis pas le contraire euh, vraiment, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait, voilà, qu'il y avait quelque chose qui avait du, du contenu, alors que c'est vrai que pour Boba Fett, j'ai trouvé que le scénario était en dons six il se passait rien. Quoi. Entre les flashbacks et le présent, euh, c'était très creux. Mais du coup, pour moi, ce ne serait pas la faute de John Favreau, ce serait plutôt la faute de Rodriguez. Mais bon, ça, c'est encore ah, voilà, un autre oui. débat. <rire> Bien sûr.
0: Les fans, après, vont, vont dire Rodriguez. Mais alors, pour, pour ceux qui ont vu la série, euh, Rodriguez, on lui reproche les scooters euh, bioman oui, hein, oui, de oui. toutes les couleurs. Oui.
2: C'était le... très, euh, comment dire, rétro. Mm. Oh, tu dirais rétro on n'a pas trop compris ce truc-là. Hein, le... Moi,
0: je dirais mauvais goût, mais euh, on appelle ça comme tu veux.
2: Ouais, bah rétro
0: mauvais goût. Ouais. Rétro, rétro mauvais goût. Euh, et puis son moitié cyberpunk aussi. Enfin, on, on se demande ce qui ce qui fout là. Alors, justement, tu fais référence à ce truc-là qui est extrêmement euh, mal fait. C'est euh, le pire truc. C'était ça, les scooters. Et pour moi, un des moments marquants de Boba Fett, c'est l'espèce de euh, comment s'appellent ces émissions-là J'ai même pas ce que je regarde pas. J'irai pas, j'irai dormir chez vous. Mais l'épisode avec les hommes des sables c'était limite euh, anthropologique c'est à dire qu'au il, mm. bon, début ils donnent pas à manger puis finalement ils sont copains donc on avait vraiment l'impression d'apprendre de... une nouvelle culture et j... dans Star Wars je n'avais pas l'impression d'avoir euh, euh, eu des moments où on prenait le temps de découvrir euh, soit, euh, soit les, 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 les Ewoks ou, ou d'autres choses, en ah. tout cas ça m'a fait plaisir de voir tous les, tous les rituels un peu comme ça c'est pour ça que je disais qu'on apprend
2: des trucs dans Boba Fett
0: et oui, comme si on découvre
2: bah en fait, des choses,
0: des, des personnages qu'on voyait simplement au début euh, qui attaquent Luc et qui font comme ça. Est euh, ça. Bon, on a à la radio donc on voit pas, mais euh, ils mettent <rire> le bras en l'air et, et voilà. Et d'avoir des gens qui sont un peu sympas. Moi je pensais qu'à un moment ils allaient retirer les bandes pour voir les visages, mais non, on n'a pas vu.
2: <rire> ouais, moi aussi je pensais qu'on allait voir un petit peu la, la tête qu'ils avaient, mais euh, en fait non, dommage.
0: Et est-ce que vous avez apprécié le retour de Luc Parce que moi j'attendais qu'une chose dès qu'on a revu. Euh... Voilà, ah, de bien revoir Luc.
1: bien sûr, ça fait toujours oh. quelque chose.
0: Ah, ah. Yann, retour de oh, Luc. Euh,
2: j'ai pleuré, j'ai utilisé la moitié d'un paquet de Kleenex.
0: Quand as vu, à la fin de Mandalorian, quand tu as vu Luc
2: euh, À la fin de Mandalorian et dans Boba Fett, euh, quand il entraîne euh, Gros Goût, euh, c'était d'une tendresse incroyable.
0: C'est vrai, je, je, je te rejoins là-dessus, c'était <rire> un des grands moments. Euh, et je, je savais, j'attendais je, je, ça. Surtout que c'est longtemps pour ceux qui, je sais pas si pour ceux qui ont vu là quand il arrive et qu'il y a les robots qui construisent, il lui donne un banc pour s'asseoir, on dit bon on va, on va patienter. Après, voilà, on, on retiendra ça en tout cas. Peut-être pour le prochain Star Wars, c'est on a envie de voir des personnages qu'on a déjà vus. Peut-être c'est on peut finir là-dessus. Oui, ouais. on, on attend Obi-Wan et on était content de voir Luke. Donc on est comme la plupart des fans de Star Wars extrêmement conservateurs. Je pense que je l'ai déjà dit dans cette émission et euh, ce sujet euh, serait est encore la preuve. Donc, il est temps de passer maintenant à Reçu sur Caramel, donc Jingle.
1: Vous avez du courrier
0: comme tous les mois, nous avons reçu énormément de courriers à la radio. Donc je vous rappelle reçu sur Caramel, c'est du courrier de gens qui vous posent des questions et vous devez euh, leur répondre en fait. euh, utiliser tout votre savoir. Attention, c'est parti euh, courrier de Janine du pré Saint-Gervais. Ah, bonjour Franck, je vous écris en cachette, mon mari est à côté de la pièce. Ah non, encore elle. <rire> oui, et je n'aimerais pas qu'il nous <rire> qu'il nous entende. <rire> euh, il est très jaloux Mon mari est assez petit Et cela fait longtemps que ça dure euh, Je jouais à Mario sur ma Game Boy Il a une trentaine d'années Je me souviens que lorsqu'il prenait un champignon On devenait plus grand Je te lance un appel Franck Est-ce que tu connaîtrais la variété du champignon de Mario Comme ça je pourrais en donner à mon mari Et par Bonjour. la même occasion Est-ce que tu connaîtrais la variété de la fleur Merci euh, oh. Non bah, je vais laisser les, les chroniqueurs euh, Répondre Pardon. La... la variété de champignons qu'il y a dans Mario
2: Ah bah c'est un... de <rire> mouches
0: Ah, on voit le, le breton qui, qui parle de...
2: Ah non, pas du tout, j'y connais rien <rire> du tout, en champignon. Char
0: <rire> Char Char Charline
2: <rire> Aucune idée.
0: Aucune idée. Et le, la fleur C'est une fleur, elle est, elle est quoi Elle est bleue C'est une fleur bleue
2: Ouais, ouf, ça peut être... Euh... Euh, non, j'en sais rien, en fait. Bon, non, okay. je sais rien non plus.
0: Donc, Janine, on ne sait pas. Désolé, euh, votre mari restera tout petit. Euh, euh, de... bah, mmh. Oui, mais les gens non, ne savent pas quoi faire dans, dans l'Est parisien. D'accord. Euh, courrier de Jennifer de Bagnolet. Bonjour, la radio. Je suis une grande fan de la série Urgence et de Georges Clunet en particulier. Je viens de regarder une nouvelle fois la série Urgence en VO et en VF. Je pense que je peux légitimement proposer mes services. Je cherche donc un emploi de chirurgien cardiaque ou traumatologique. J'ai de l'expérience euh, au travers du visionnage de la série. À la base, j'ai un BTS tourisme, ce qui peut, me permettra d'échanger sur les destinations de vacances pendant les opérations. Merci <rire> de votre soutien. Ah, vous en pensez quoi
2: euh, euh, quel euh... Pour... Ouais, Non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: <rire> non, moi, j'allais dire, euh, du coup, je veux bien être avocate. J'ai regardé The Good Wife il n'y a pas longtemps.
0: Ah, tu cherches aussi un emploi, peut-être
1: Ouais, pourquoi pas
0: Ah bah, bah, Cette émission ouais. sert aussi à trouver des emplois. <rire> Yann, est-ce que tu as regardé une série Tu voudrais trouver un euh, emploi J'ai
2: regardé Matrioshka, mais, euh, mais la prostitution, c'est pas mon truc. Donc ah. pas...
0: Comme quoi, hein, les séries, des fois, on peut choisir, on peut rêver, mais euh, voilà. Bah, donc... Après, si tu
2: prends une adaptation française avec Olivier Véran, elle pourra jouer dedans.
0: Ah, c'est vrai. C'est ah, vrai. Ouais. Mais c'est vrai que je regarde la série en ce moment, Urgence, C'est une très bonne série. Je vous invite à la regarder. Mmh. Euh, courrier de Shisheng, Delilah. Bonjour, ça fait plusieurs mois que j'entends parler de la même chose et en tant que militant féministe, je m'insurge. Déjà que j'ai fait un procès à Nintendo à cause de la Game Boy que je trouve trop genré. J'ai été débouté et le juge m'a frappé. Mais ce n'est pas la question. Comment se fait-il qu'en 2022, il n'y ait pas plus de parité je parle de crypto-monnaie. Est-ce que cela concerne que les hommes J'entends parler de Bitcoin par-ci, Bitcoin par-là. Existe-t-il la même chose pour les femmes Avez-vous des dons à proposer
2: ah, mais Non, mais ça va être vulgaire, on peut pas. là. Alors,
0: alors, 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 oui, c'est vrai que c'est vrai que je n'ai pas pensé... Euh, on va pas dire chatcoin. Pen... Euh... Non, bah, alors, on peut pas le dire. Merci. Euh... Ah, voilà. euh... <rire> c'est quoi ce truc bah, y... Non, Charlie. Oui, euh...
1: Non, je passe mon tour. Je, je laisse Yann s'occuper de ça. Oui, <rire> on,
2: on pourrait faire une version féminine de, du, du bitcoin, oui, bien sûr. Euh, on pourrait appeler ça, euh, je sais pas moi, bisou, euh... euh, bisou coin.
0: Ah, mais, oui, je pense que les filles seront ravies d'avoir de, <rire> des trucs comme ça.
2: Ou vaisselle, vaisselle
0: coin. Mais, oui, je pense ah, qu'on hum. qu va essayer de garder les auditeurs, Yann, hein. hum -hum. Merci. <rire> les auditrices. <rire> bon, est-ce que vous trouvez que le bitcoin est trop genré Ce sera l'occasion d'une autre émission Oui, peut-être. Non non, non mais c'était c'était l'idée était rigolote mais on est un peu hors sujet. Euh, courrier de Michel Michel de La Boissière à Montreuil. Ouais Boissière les gens du haut. Euh, Bonjour la radio. Je suis un grand fan de films d'épouvante, des trucs avec des fantômes quoi. J'aime beaucoup le cinéma asiatique. Toutefois, j'ai toujours refusé que quelqu'un vienne regarder Ring chez moi, car on m'a dit qu'un des personnages pouvait sortir de la télé. J'ai toujours eu peur que cela m'arrive, que cela n'arrive chez moi. Or, je viens d'acheter un vidéoprojecteur et je regarde maintenant les films dans mon salon. Le film est maintenant projeté sur le mur. Pensez-vous qu'il me soit possible maintenant de regarder Ring, car la fille aux cheveux longs peut sortir de la télé, mais à ma connaissance, pas du mur.
2: Euh, franchement, j'adore. Je ne sais pas qui c'est.
0: <rire> bah, c'est Michel si Michel. Je...
2: Eh ben, Michel Michel, tu es formidable. Parce que j'aurais jamais pensé à ça et je trouve l'idée géniale. Parce que effectivement, je pense que Sa euh, Sadako, euh, je crois que peut Sadako. Ça, ne peut pas sortir du mur.
0: Non, c'est pas dans son truc. Charline, t'en penses quoi
1: Oui, je suis d'accord. C'est oh, c'est quelqu'un de mon hein, C'est pour ça de bonnes idées.
2: Euh.
0: Les, les bonnes idées. Ouais. Ah d'accord. Bon, tout, <rire> tout le monde a vu Ring, le vrai, pas le. Oui, oui, oui. oui. C'est ça qu'on en a parlé dans, dans pas mal d'émissions. Euh, autre courrier de Sofiane Delila. Bonjour, je suis très attentif à la sauvegarde de l'environnement. J'ai vu que sur Netflix, il allait y avoir un nouveau film Massacre à la tronçonneuse. Bon, il est sorti vendredi dernier. Sorti là. Or, si l'on fait un point sur les différents personnages sadiques dans les films, c'est le seul à utiliser des énergies fossiles. En plus, vous avez vu le prix de l'essence Jason, Arme Blanche, Michael Myers, Arme Blanche, Freddy, pareil. Je pense que Laserface n'est pas intéressé par la transition énergétique. Et je pense qu'il s'en fout. Ne pensez-vous pas que Netflix aurait dû être plus exigeant concernant l'exemple à donner Découper des pots, oui, par des méthodes polluantes, non. C'est <rire> n'importe quoi, c'est ce qu'il voulait répondre à en même temps, à En même
1: temps, même si c'est avec une méthode polluante, <coughs> il diminue la population sur Terre, ça a un côté écologique.
0: Oh, tu lances un autre débat mais <rire> <Et c 'est... rire> exi... Moi, je lance la question, je ne me suis pas renseigné, mais j'aurais peut-être dû du... « Existe-t-il des tronçonneuses électriques ?»
2: euh... mmh. Ou peut-être des trucs avec des dynamos
0: Ah, ou un truc que tu fais avec une manivelle, peut-être.
2: Il bah, y a pas de chance quand même. Hein.
0: Bon, il mmh. y a pas de chance. Bon, bah, en tout cas, à voir. Euh, courrier Danso de sainte « Bonjour, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. J'ai vu tous les films, même les Hobbits, que je trouve moins bien. Je suis fan de Tolkien et aussi de fromage, notamment du fromage au lait de vache. J'aime beaucoup les Hobbits. Je sais qu'ils vivent dans la comté. Je voulais savoir si le fromage avait été créé par les Hobbits ou pensez-vous que, je... pensez que je puisse en acheter Le fromage a-t-il été classé AOC par Tolkien <rire> Ils ont de ah,
1: l'imagination hein
2: ah, C'est formidable, ils, ils ont monté le mont Saint-Nectaire aussi. Et euh...
0: Mais, en tout cas, est-ce que vous pensez que les Hobbits, la comté, ça vient, de, du, le, le, vient du fromage de la... euh,
2: Non, parce que le comté existait bien avant euh, qu'écrivent euh, J.R.R. Tolkien, hein, à mon avis. Hein.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça ne vient pas de là
2: Il y a peu de chance.
0: Peu de chance. Mm. Ok, euh, une minute, mon grand, on a le temps d'un dernier courrier de Jean-Jean de Noisy. Bonjour, j'ai échappé au Covid depuis deux ans. Par contre, j'ai un gros rhume et une grosse bronchite. J'arrête pas de me moucher et quand je tousse, il y a des trucs verts qui remontent. C'est un peu dégoûtant. Ma femme m'a fait remarquer que lorsque je crache des trucs verts, j'ai tendance à parler plusieurs langues, en latin parfois. Et parfois, je parle à l'envers. Pensez-vous que c'est un truc grave sur Doctissimo, les gens n'ont pas trouvé ce que j'ai. Merci pour votre soutien. Ouais Il faut, appeler de...
2: <rire> Il faut appeler Docteur William Friedkin. C'est qui, ça Le réalisateur de l'Exorciste. Ah
0: Et c'est un vrai docteur
2: Ah, pas du tout. C'était un jeu de mots. Ah. Enfin, euh, une boutade. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il faut
1: l'envoyer vers notre auditrice qui regardait Urgence.
0: Ah, mais tout à fait donc Jean-Jean, c'est une, une bonne idée. Donc Jean-Jean, s'il y a des trucs euh, verts qui sortent, euh, voilà. peut-être que ou, ou un prêtre, on ne sait pas. Bon. En tout cas, il faut un tard. diagnostic médical. Bon, merci pour votre séance. Maintenant, il est l'heure de passer bah, au sujet 2. Donc Jingle sujet 2, c'est parti. Jingle sujet 2. Le sujet 2, ça, on va parler des méchants il pas des marsupilamis, non. Attention, Yann, il y, y a ton micro qui à micro. Oui. Euh, Les méchants. Donc, les méchants dans les films sont l'incarnation du mal, mais ont-ils des bonnes raisons euh, Car pour eux, être méchant n'est pas forcément un hobby. Alors, une étude, et je vous parlais d'une étude sérieuse qui a été sortie en 2017, qui peut expliquer pourquoi les méchants sont méchants. C'est une première estimation. Donc, c'est une étude américaine publiée en 2017 dans la revue JAMA Dermatologie qui a démontré que 6 que des plus grands méchants du cinéma sur 10, ils ont des problèmes de peau. Par exemple, 30% ont un problème de calvitie, 30% ont des lésions pigmentées autour des yeux et 20% auraient des verrues. Alors ça, c'est une vraie étude qui a été, euh, été, euh, été faite. C'était pour lancer le débat. Alors, je vais vous parler des, parmi les plus grands méchants qui sont considérés comme des, 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 des références dans le modèle des méchants au cinéma et vous allez me dire si vous pensez qu'ils ont tort ou qu'ils n'ont pas tort, et puis après, on pourra en débattre. Donc, on commence par Dark Vador. Dark Vador a-t-il des raisons pour rester un univers ça on parlera d'autres choses. aussi. Est-ce que Dark Vador, il a des raisons, de, des véritables raisons, enfin, Anakin a des véritables raisons de, de devenir méchant
1: Oui. En vrai, euh, si on analyse vraiment euh, son profil, euh, il n'est pas méchant de base, mais on comprend, bon, après, on comprend surtout dans le 1, 2, 3, hein, du coup, plus que dans le, le le 4-5-6, mais on comprend pourquoi est-ce qu'il devient méchant, parce qu'il a peur que, sa, que Padme meure comme sa mère est, est morte, euh, qu'on lui refuse euh, les, des, des postes qu'il qu qu estime... Euh, voilà bon, On est d'accord, hein, il a un problème de caractère euh, et de confiance en lui, mmh. etc. Mais et ça se comprend, ça se justifie. Après, ses actes après, c'est encore autre chose. Mais...
0: Donc, Yann Oui, oui.
2: Euh, moi, je comprends pourquoi, euh, une fois qu'il est devenu Dark Vador, je comprends. Parce que il, il, est quand même, il devient quand même asthmatique à cause de Anakin. Mm. Et moi, euh, bah, je ne serais pas content à sa place, quoi. Je pense qu'il a des raisons médicales.
0: Ah. <rire> Autre, alors on va parler plus cinéma général. Euh, Alex dans Orange Mécanique. Ah. Je suis fan. Bah, tu es fan, mais est-ce que euh, Alex, est-ce que dans, dans, dans ce qui est déployé, justement, si tu es fan, tu veux bien un peu lancer l'idée Est-ce que Alex est responsable de. De, de son de ses troubles du comportement on va dire
2: bah, c'est à dire que le le, le primat de départ c'est un peu pour expliquer que finalement c'est la société qui fait que euh, on est violent et, euh, et qu'on a des actes un petit peu répréhensibles euh, après le per, le personnage de enfin je sais pas le film est fait de telle manière que on, on peut forcément que un peu s'attacher quand même à ce, à ce monsieur qui est censé faire des trucs un peu atroces notamment euh, violer des, des femmes mais finalement, quand on regarde après euh, le, le, comment il est traité par la société, par le, 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 le on appelle ça, le truc le, les trucs carcé carcéraux, mm -hmm. on se dit qu'en fait, finalement, euh, oui, vu le monde dans lequel ils vivent, euh, bon, pourquoi pas, pas, pourquoi pas quand même, mais bon, on peut on peut ça, comprendre.
0: Je... Ça nuance un peu le personnage. Tu veux réagir ah, pas sur oui. Charline, tu veux réagir sur dans le personnage d'Alex dans Orange Mécanique.
1: Euh, moi, j'ai vu le film il y a très longtemps et c'est beaucoup trop violent pour moi. Je ne l'ai pas revu depuis. Euh, mais je n'ai pas vu le côté. Euh, je pas réussi à, <rire> à le trouver, bah, à le trouver des circonstances atténuantes et incompréhensibles. Non, on <rire> en tout on cas. le voit parce que
0: le, le film est vraiment en deux parties, en fait. Il y a la oui. partie euh, traitement et la partie traitement. On voit qu'après, bah, il n'est plus, plus lui-même. En tout cas, il est quelqu'un d'autre et que c'est oui. compliqué. Euh. Un plus, plus léger Scar dans Le Roi Lion, est-ce que vous pensez qu'il a des bonnes raisons d'être méchant
2: Alors, euh, lui, euh, non. Lui, il est pas bien. C'est un vrai bien. méchant Scar.
0: Pour toi, toi tu te donnes euh, Scar, pour toi, c'est...
2: Pour moi, lui, c'est un vrai méchant. C'est-à-dire que, tu vois, on avait, on avait débattu de ça la dernière fois, justement, avec les, les méchants qu'on aime bien, finalement, oui. et les méchants qu'on déteste. Un ben Scar, c'est un méchant qu'on déteste parce qu'il n'a aucune circonstance atténuante euh, réellement, réellement et il est vraiment, vraiment méchant. Pour moi, c'est le pire, pres presque méchant de, des Disney.
0: Ah, Charlene
1: moi je suis pas d'accord Ah, vas-y. <rire> pour moi il est juste euh, jaloux de son frère en fait parce que à mon avis il a été éduqué comme ça parce que ses parents n'ont euh, pas été euh, assez équitables entre les deux et je crois qu'il va y avoir un, un préquel sur sa vie <rire> et du coup j'ai par John Favreau d'ailleurs
0: on devrait l'inviter un jour un <rire> non, et du coup vrai, euh,
1: si si non je, je, je suis quasiment sûre oh. Oh my God. Je suis quasiment sûr. Bah, John Savo avait fait le roi Lyon en live. Ouais, il a fait le roi Le 2, c'est un préquel sur Scar et je crois que c'est encore John Savo. D'accord. Euh, on va, on va voilà, avoir son background et comprendre pourquoi il est méchant. Mm
2: -hmm. Ah, mais on, on peut... moi je comprends hein, qu'il y a l'histoire de la jalousie. Mais ce, qui, ce, que, je, ce que je trouve inexcusable, c'est qu'il soit capable de, de vouloir la mort d'un enfant pour se, pour se venger. Quoi. Et ça, euh, non, ça je ne suis pas d'accord.
0: Alors que dans, coup, Game est... o... dans Game of Thrones, il euh, y a eu ça quand même. <rire> et ça choque moins. Et ça choque, moins. Oui, ça choque Mais là, c'est les animaux. Mais tu as un lionceau, c'est pire que tu as un enfant.
2: Ouais, et puis c'est Disney, quoi.
0: Ouais, c'est Disney. Ouais. Alors, autre personnage, justement, un peu à Alex, qu'on a envie de donner un peu des, des circonstances atténuantes, c'est le Joker. Alors, on va parler Joker version euh, dernier Joker. Phoenix. Phoenix. Oui. river Phoenix. Par river. Phoenix. Alors. Le, le Joker, justement. Est-ce qu'on lui donne des circonstances? Parce que les, ré, les réactions, moi, j'avais adoré ce film, mais ce, ce qui sortait un petit peu euh, des gens qui, pour qui ça faisait un peu froid dans le dos, c'est une espèce de nihilisme et qu'on sortait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune valeur qui tient et que euh, le, le monde devient violent et lui, il, il, ça a l'air de, de lui plaire vraiment. Le Joker. Charline, tu veux dire quoi sur le Joker?
1: Bah, moi dans le film effectivement je le trouvais des circonstances atténuantes j'ai été touchée par lui on on, on comprend où est-ce qu'il en vient et on comprend pourquoi en fait justement cette violence ne le dérange pas en fait donc euh... mais euh, effectivement j'avais j'avais lu des pas mal de critiques qui disaient que ce film on avait l'impression qu'on rendait gentil un méchant et que c'est un peu la nouvelle mode aussi ils ont fait pareil avec Cruella avec euh... voilà mais euh, non moi je trouve que effectivement on, on comprend mieux
2: ouais je suis d'accord, et en plus, je dois dire que c'est un très grand film. Ouais. Moi, j'ai adoré ce film. Et, euh, et en fait, on passe par plusieurs émotions dans ce film-là. C'est cool parce que il, déjà, il joue tellement bien que, au final, on l'aime bien, on le déteste euh, dans le même film. Et on comprend, ouais, effectivement, vu le, la société dépeinte dans le film, euh, pourquoi euh, il en arrive là. quoi. Et
0: je vais vous poser la question le cinéma est-il impartial Il faudrait qu'on parle d'Alien. Est-ce que, selon vous, l'alien, il euh, y a un seul, il euh, y, y a uniquement le côté des humains qui est présenté. Est-ce qu'on pourrait penser que les humains ne sont pas des envahisseurs et, et ils ne viennent pas un peu euh, sur le territoire euh, des xénomorphes Est-ce que ce n'est pas un peu la faute quand même des, des, des humains
2: Si. Bah, la, la plus belle réponse que tu as jamais eue. Euh,
0: le <rire> si. Oui, tu as trois lettres. Si, tu en as deux, quand même. Enfin...
2: Ouais, bah, justement, <rire> euh, si. Oui, oui, si, si, si. Euh, effectivement, euh, d'ailleurs, je pense que c'est fait, fait aussi exprès euh, dans le film, parce que c'est pas simplement un, un, un espèce de monstre qui serait apparu de nulle part. C'est effectivement les humains qui sont arrivés en terraformant et qui ont découvert ce, ce truc-là. Donc, il y, y a une forme d'intrusion, de. De, de choc des civilisations et je pense que c'est fait exprès justement pour nous faire comprendre que peut-être que si l'homme n'avait pas entrepris ça euh, lui, bah, il ne serait pas rencontré en fait mmh. c'est beau hein, ce que je dis
0: hein. c'est tout à fait ça parce qu'il y, y a beaucoup de débats qu'on peut avoir sur, sur Alien sur le, la fonction maternelle ou pas et l'agression des humains est-ce que c'est une métaphore de ce qui se passe sur la planète mmh. oui oui Charline, sur, sur Alien, fan <rire> d'Alien, est-ce que.
1: Euh, moi, c'est un peu la honte, mais euh, j'ai vu que le 1 il y a trois oh ans. Ouais, Quand mais. Il fa... <rire> Quand il est passé au Méliès, en plus, du coup, à Montreuil, euh, ils il m'ont oh rediffusé. Donc, je dis, c'est l'occasion rêvée pour aller le voir. Donc, euh, j'ai vraiment, ouais, une grosse, grosse lacune là-dessus.
0: Alors, bon, on peut, euh, on peut hurler, mais aussi voir le 1, c'est mieux de se dire, ah, on a vu que le 1 et pas, ah, oui. ah, on a vu que le 2. Tu vois, quitte à choisir, ouais. euh, peut-être. Oui. Ouais. Je voulais parler des films aussi où, euh, quand j'ai fait un peu mes recherches, les films où les héros sont les méchants. Alors, j'ai trouvé Taxi Driver. Enfin, on m'a sorti Taxi Driver. Est-ce que oui. le, le héros est le méchant
2: euh, En tout cas, il, il a pas un, ce qu'on pourrait appeler le l'aura du héros classique. Oui.
0: Taxi Driver, Charline Jamais vu. As jamais vu non. Bon. Moi, je l'ai vu parce que tout le monde en parlait, j'ai dû le voir, j'ai fait Ah, c'est ça, d'accord. Eh ben, bon, j'étais déçu. Bon. <rire> euh, dans les films où les héros sont, enfin, les méchants sont les héros, il y a Le Parrain. Bon, voilà, oui. c'est un de mes films préférés. Alors là aussi, ouais, ouais. quelle, quelle vision euh, on a de, de la mafia Est-ce que Don Corleone est sympa ou pas
1: mais, Je trouve pas. Il n'a pas une vision sympa, mais il a une vision euh, où. On lit, enfin, je ne dirais pas on l'idolâtre mais euh, si il a quand même une belle vision on voit que ce n'est pas quelqu'un de gentil mais euh, on ne le déteste pas donc effectivement c'est un peu le héros quand même du film malgré lui
0: Yann
2: euh, en fait ce que, je, ce que je trouve génial dans ce film euh, c'est que le Coppola il a réussi à rendre sympathique des ordures euh, on s'attache à plusieurs personnages et quand ils crèvent euh, limite on est triste mmh. alors qu'au final si tu regardes au départ c'est tous des ordures quasiment mmh. ouais et c'est ça qui est, qui est fort dans dans le fi dans, dans ces films, dans les trois d'ailleurs.
0: Bon, il y en a un autre, si on veut parler d'ordure, dans Reservoir Dogs. Ah. Les héros sont pas très cool.
2: Ouais. Il <rire> des braqueurs, quoi. Il
0: des ouais. braqueurs. Et aussi, c'est arrivé près de chez vous.
2: Oh, alors ça, c'est formidable.
0: Oui, c'est formidable en termes de l'humour. Mais en, en, en tout cas, quel le héros du film, en tout cas, tout est centré sur euh, le personnage d'Or. De... Je sais plus comment, il a un nom Non, il s'appelle Benoît, peut-être
2: Je sais plus. Euh, je sais plus. Je me rappelle de Rémi, moi.
0: Bah, Rémi, Rémi, on a tous. Rémi. Rémi. Et euh, on avait les jeux vidéo qui était Last of Us 2, qui était la balance parfaite entre les, les voilà, qui est gentil, ouais. qui est méchant, avec deux ouais. fois on passe de l'un à l'autre. Et ouais. euh, voilà, chef d'œuvre. Jouer
2: à ce jeu, jouer à ce jeu
0: surtout. J voilà, jouer à ce jeu. Je vous écoute. Bon, ça va être l'heure maintenant des tutos survie, donc on va lancer le jingle. C'est parti. Survivre à une guerre, ou devenir la guerre. C'est pour ça que t'ont mis deux soins. Parce que tu aimes te battre. Et oui, vous aimez vous battre, sûrement. Qui veut commencer C'est l'heure que vous bossez, les gars. Qui veut commencer Peu importe. Peu importe. Allez, Yann, c'est parti.
2: Allez euh, Alors, moi, j'ai pensé à un tuto qui va intéresser les, les auditeurs au plus haut point parce que je pense que ça arrive tout le temps c'est « Comment euh, survivre à, à Freddy Krueger dans un rêve
0: ?» Ah, important. Mmh.
2: Et du coup, j'espère que Johnny Depp nous écoute, parce que ce que Mais je vais dire là... Il nous écoute Oui, bah oui j'ai cru comprendre. J'espère je qu'il nous écoute, parce que ça va lui être d'une utilité inimaginable. Bah, j'ai vu qu'il Alors... était
0: connecté. Mmh.
2: Ah, ok. Alors, pour survivre, à une attaque de Freddy Krueger dans un rêve, donc du coup dans un cauchemar, plus, plus, plus précisément, il y a deux méthodes. Alors la première méthode, c'est si vous êtes quelqu'un qui regarde la télé avant d'aller vous coucher, regardez uniquement des comédies musicales, mmh. des trucs bien pourris. Si Exemple vous êtes. Euh, tout. <rire> rien, ouais. je déteste les comédies oh
1: musicales c'est mmh. génial les comédies musicales donc,
2: euh, voilà bah, les trucs euh, où ça chante toutes les 3 secondes là. et si vous ne regardez pas la télé avant de vous coucher mais que vous vous endormez avec des écouteurs bah, vous, éc vous écoutez des Disney quoi. parce qu'en fait il paraît que quand, ce qu'on écoute euh, avant de s'endormir voilà, ça résonne dans les rêves ensuite donc je pense que Freddy Krueger deviendrait un petit peu fou euh, en se retrouvant en plein milieu de West Side Story ou de Grease ou, euh, ou même de La Belle et la Bête et que ça serait une manière de, de survivre à ces attaques.
0: Voilà. Ben, des bons conseils euh, de ta part, Yann, donc, euh, voilà, Yann. Ou alors, euh, buvez beaucoup de café pour ne pas dormir. Bon, je...
2: Non, ça ne ça, ça marche pas. ça. Bon.
0: Bon, ben, merci pour ces précieux conseils, Yann Charline. Tu... Euh, Est-ce oui que tu peux éclairer nos lanternes
1: alors, moi, j'ai voulu rester dans le thème, et du coup, c'est un tuto pour savoir comment survivre à une partie d'Holo Échec avec un Wookiee, et par exemple, Chewbacca. Par exemple. Par exemple. <rire> Déjà, mon premier conseil, c'est fuyez. Prenez une Doloréane, remontez dans le passé, décarpissez aussi vite que vous pouvez. Si vous avez pas ça à proximité, je vous donne deux, trois conseils en plus. Déjà, Lolo Échec, c'est un jeu qui demande stratégie et réflexion. Donc, vous pouvez utiliser la force pour anticiper les coups de votre adversaire. Mais attention, prenez garde s'il découvre que vous avez triché, vous êtes foutu. Autre conseil, si vous remarquez que la tête du Wookie ressemble à celle d'un Mogwai qu'on aurait nourri après minuit, annulez votre coup immédiatement. Ne jouez pas au héros, le Wookie sera encore plus déterminé que si vous étiez Sarah Connor. Et si par malheur vous gagnez la manche, alors le Wookie s'engagera dans une guerre pire que la bataille du gouffre de Helm, donc vous n'aurez aucune chance avec lui, encore moins que Kikas face à Thanos. Votre seul espoir serait encore d'appeler Obi-Wan Kenobi au secours, mais je crains que ce soit trop tard. Alors, si j'ai un dernier conseil à vous donner,
2: laissez le Wu qui Ah,
0: bon. Bah, hein ouais. <rire> je
2: travailler, hein. T'as travaillé. J'ai travaillé. Moi, j'ai trouvé ouais. le truc cinq minutes avant, moi.
0: Mais faut pas <rire> le dire, Yann. faut pas le dire, Yann. C'était euh, une émission ah, oui, non, sérieuse.
2: C'était préparé. préparé, hein. C'est <rire> une,
0: une émission ultra sérieuse, bien préparée, bien documentée, quand même. Hein.
2: Euh, non, non, mais ouais, c'est. Bon, on, ben,
0: on lui fera pas son chèque, Ayane. Non, tu n'auras pas ton chèque de 0 euros. Ah, je ne prends pas, pas, pas de... les chèques. <rire> tu peux passer à la compta tout de suite. Eh mm -hmm. bien, euh, on a enfin d'émission. Donc, il est l'heure de passer au Quick, au Quiz Geek. Donc, c'est parti. Jingle. Euh. Alors on y va, le quick, le quiz geek. Euh, Franck, est-ce que tu peux nous me mettre la petite musique qui fait peur Parce qu'on trouvait que c'était important, cette émission, d'avoir des effets spéciaux. Il de Disney. Alors, aujourd'hui, un petit jeu tiens, je vais, euh, avec deux colonnes. Attention, euh, c'est un quiz un peu cinéma. Alors, euh, je, je rappelle que vous n'êtes pas au courant du tout de, du thème. Euh, donc, c'est les phrases qui peuvent résumer deux films à la fois. C'est-à-dire, je vais vous donner une phrase et ça... cette phrase pourra s'appliquer à deux films. D'accord C'est parti. Okay. Attention, phrase numéro 1, c'était papa depuis le début. Wow De Star Wars Oui, l'Empire Contre-Attaque. Ça, Alors, Bravo. premier. Et un autre film, c'était papa depuis le début. Euh... <rire>
2: waouh
0: Un film ouais, avec un plaire. papa. Un papa qui se déguise.
1: Euh, ah non. Uh, si Madame Doubfire.
0: Oui, deux points pour Charline. Hey. Bravo Merci, faire... merci. Je vais te faire, rin... <rire> faire rincer. Ouais, tu vas te faire rincer peut-être, Yann. Allez, Je... une 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 question euh, une question pour toi et pour Charline. Le personnage principal devient bleu à la fin.
2: Devient...
0: Le personnage principal Devient bleu à la fin. Bah, qu'est-ce qui devient bleu Un film que bah... j'ai pas vu. Et ils vont et sortir. <rire> non Un film qui... que j'ai pas vu et qui vont sortir un open world dessus bientôt. Avatar Ah, Avatar. ah oui Bah oui Avatar, un propre Yann. Et maintenant, un autre film où le héros principal devient bleu. Alors, il y a une petite subtilité. Il devient. Bah, bleu Non. <rire> il, il devient bleu parce qu'il est glacé. Un indice, un indice en bas de l'écran. Il Devient peu. Que... Euh... Louis de Funès. Non. Il devient Ibericus. bleu Parce que il est, <rire> il est mort congelé. Probablement congelé ou mort. Ah, de Captain Américain. Non. Il Et vient a, a, sur une planche alors qu'il y avait de la place pour. Ah, vous. Titanic. Ah, Titanic. Titanic. <rire>
2: Titanic. Ouais,
0: alors qui l'a dit Bon allez, on va dire Charlie. Non, non, alors... c'est Charlie, c'est Charlie. Voilà. Je dit après. <rire> Attention, une bande de dinosaures tue des gens. Jurassic Park. Et Jurassic, Jurassic Park Jurassic ouais. Park, ouais. Et c'était pas World. Jurassic
1: World le deuxième
0: Non, 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 non. c'est l'autre, c'est un autre film, c'est rien à voir avec Jurassic Park. Un film avec oh, une oh, bande de une dinosaures qui des gens. Ah, une bande de dinosaures, faut voir l'expression aussi des dinosaures.
2: Ah, ah, des vieux
0: Des vieux. Euh, les
2: euh, euh... Flingueurs.
0: Non. Des vieux, vieux acteurs. Des vieux Mais, héros. Il euh, bah... y en a trois, il y en ah, a Ah,
2: Expandable Expandable Ah, ah ouh ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh...
0: Ils remettent une chose là d'où elle venait. Ils
1: ah, ram... euh... ils ramènent non. des choses de là Indiana où. Indiana Jones il... Ils non. remettent à la fin, non Non, même pas. Non.
0: Yeah. Ils ramènent des choses là d'où elle venait, où on doit ramener quelque chose pour le détruire là d'où elle venait.
1: Ah, bah, le Seigneur wow. des, des Anneaux
0: Oui, un point pour Charline et l'autre. Alors je l'ai pas vu l'autre, alors... Euh...
2: Ah, euh... Ah. euh Mimimati là Non
0: non. Euh... non, on cite pas Mimimati euh, dans cette ah, émission, c'est une émission de qualité. L'autre monstre est... Monstre et compagnie. Monstre... monstre et compagnie. Il je...
2: ramène
1: des choses. Monstre et compagnie. Ah, la petite fille Oui.
0: Mmh. Oui, je sais des fois c'est un peu tiré par les cheveux. Non, ouais,
1: j'ai rien, ouais. rien dit, j'ai rien dit.
0: Euh, autre phrase, une grossesse inattendue provoque une situation compliquée. Un jumeau. Juno un point. Non, un point jumeau ah
2: <rire> 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 Jumeau avec Schwarzenegger et Danny DeVito
0: Bah, moi j'avais Juno, tu vois, j'ai mal entendu. Donc, il euh, y a Juno, le film. Euh, voilà. Donc, réponse correcte. Réponse correcte, je t'ai mis un point, Yann. Et, euh, et l'autre Une grossesse inattendue avec un truc qui sort du ventre. Ah, Alien Bien Allez, Charline, il faut que tu te ressaisisses. Oui oui, 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 oui. Euh... Je suis chaud là ah oui, bah je vois ça. Il aime faire des pièges pour punir les gens méchants.
2: Rambo. Non.
0: Il aime faire des pièges pour punir les gens méchants. Jigsaw. Ça se passe à Noël. Le Grinch. Non. Ah Dyard Non. Il aime faire des, faire des pièges. Avec
1: deux. Oh. Deux... Homelone euh, euh,
0: euh, Oui. Maman j'ai raté l'avion sur la corde. Ouais. ouais mais non fallait dire la version
1: française
0: maintenant euh, bah j'ai arrêté l'avion Et il y a. Euh, Juno
1: Juno on en reparle oui,
0: oui euh, ouais. on, on va appeler le grand quick pour qu'il détermine <rire> un autre film où il pose des pièges c'est en trois lettres ça, en un trois S. lettres ouais il pose des pièces pour punir les gens méchants il y en a 6 ou 7 des Sors, Ah, so so, mais oui. je l'ai dit
2: mais je l'ai dit tout à l'heure j'ai dit Gixo ah
0: bon, bon en bah, fait a... c'est le
2: nom Dixo c'est le nom du mec qui met les pièges
0: ah d'accord Bon Et voilà Alors Un dernier Franck on a le temps On a le temps Alors euh, voilà, attention, Euh Attention Alors les personnages euh, Tiennent pas Tiennent pas hyper longtemps Sous l'eau Les snorkies Non Un personnage qui tient pas très longtemps sous l'eau
2: Waouh, wow, c'est balèze. <rire> Alors là, je Enzo, pas. Enzo. Ah, fait... parce qu'il se transforme...
0: Il se transforme. Dans Enzo, oh, un film, il va à la fin, Jean-Marc Barr, il va dans fond pas de vu. Ouais, bah, ah, le grand bleu, le bah... grand bleu. Ah pas oui. vu. Voilà. Et l'autre Un poisson euh... Nemo. Nemo. Nemo, ouais. Alors, je pense, d'après mes estimations, je crois que c'est Yann, tu as gagné. Bravo, Yann. Tu, tu as gagné. Alors, tu as gagné, comme dans ce jeu, tu gagnes, mais tu ne gagnes rien. À part, euh, oh
2: là là, mais c'est euh, ma plus belle récompense.
0: C'est ta plus belle récompense. Euh, bah, c'est déjà l'heure de la fin de l'émission. On va se dire au revoir. Euh, merci, Charline. Merci, euh, Yann, d'avoir participé à l'émission. Bah de, hein.
1: bah de rien. Merci à toi. Euh, hein. Je
0: rappelle que cette émission est rediffusée tous les mardis à 22h sur Radio euh... Il voit ça, vous souhaitez une bonne soirée. Et... Ouh, ça fait du bruit. Mais en oui. tout cas, on dit au revoir, merci Franck encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée bonne tout le monde. Bonne
1: Salut. soirée.
0: Wow. Ciao. Oh. Non,